0: Strat suelta esos pelos donde tiene donde tenía amarrada la cabeza de Denia, que rueda por el suelo. Y te mira fijamente Lorak. Ante él los. Murciélagos siguen revoloteando y detrás puedes ver a la figura de Esmeralda, inconsciente también, junto a tronco, un tronco de un árbol donde fue arrojada. Y te mira fijamente mientras que sostienes ese escudo y esa espada.
1: de la impresión uh, me quedo mirando la cabeza de, de Denia no, no me creo lo que estoy viendo no sé si es una visión o algún tipo de truco ¿vale? creo que es una imagen bastante impactante y caigo de rodillas y se me cae la espada de la mano ¿vale? y pongo cara de estupefacción
0: Strat se mueve un paso hacia ti y te das cuenta que esto no es ninguna ilusión ni ningún sueño. Al escuchar un trueno lejano, ves que a tu alrededor todo está mucho más sombrío. O por lo menos lo podrías ver si dejaras de... si levantaras la cabeza de la, del cuerpo de, de la semielfa. ¿Y da otro paso hacia ti?
1: Vale. En ese momento estoy consciente de lo que ocurre. Tomo aire y noto como un calor en el pecho, ¿vale? Como si viniese del símbolo sagrado. Lo toco con la mano derecha, ¿vale? Buscándolo aún en el pecho, es algo nuevo. Que no estoy acostumbrado a tener y lo noto debajo de la ropa. Vale, entonces soy consciente de todo lo que ocurre. Aunque ahora mismo parece que el escenario ha desaparecido. Solamente puedo ver a Strad a... y la cabeza de Denia. Tomo aliento, levanto la vista e intento fijar los ojos en su mirada. Aprieto entonces el puño, ¿vale? Muy enfadado por lo que está ha ocurrido. No sé exactamente cómo reaccionar. Así que prácticamente instintivo, cogeré la espada e intentaré levantarme para atacarle cuando se acerque.
0: Cuando te fijas en, en su mirada, te das cuenta que en su rostro él ha aparecido un iris dorado, pero el resto, del, el resto de la córnea se ha empezado a oscurecer. Y ves que también incluso su propio semblante te se parece bañado en oscuridad. Y notas un, que en, en tus pies empiezan a hacer un frío. Y quizás en las puntas de tus dedos. Un frío que contrasta mucho con ese calor que has dicho que nace de ti. Tú eres el que le llevará a Tatiana a la noticia. Entérate bien, niño. Entérate bien. Has escuchado mi mensaje. ¿Lo has entendido todo?
1: Lo miro apretando el mango de, de la espada, aún quieto, sin llegar a avanzar. Te, te he escuchado. No te lo permitiremos, ¿está claro? A, a, acabaremos contigo. No lo permitiré. Y seguro que dis tampoco.
0: Mocoso estúpido. Tenías que haberme escuchado. Yo soy la tierra. Si intentas atacarme a mí. Estás atacando a Barovia. Y este duro trozo de polvo y roca. Aguantará todo lo que sea. Y yo. Soy invencible Y se acerca a ti Y ves su enorme figura Que te saca Una cabeza y medio dos, Prácticamente dos cabezas Que se alza como una mole sombría Pero con mucha tranquilidad Sin ningún tipo de temor Lo tienes muy cerca
1: Vale uh, intento aguantar la mirada aunque empieza empieza a salirme como de los nervios, imagino, algunas lágrimas en los ojos, vale intento aguantar la espada como puedo, vale y ya uh, te digo entonces exactamente igual. No, per no permitiremos que esto ocurra. El sol volverá a salir sobre Barovia. quieras tú o no? Y lo haré junto a Elis. Y iba, iba a decir junto a Denia, pero entonces caigo, miro de reojo la cabeza. I, 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 y acabaremos contigo. Intento darle un espadazo.
0: Vale. Le vas a dar el espadazo y él pon, interpone su mano entre, la, entre tu, tu hoja y su cuerpo deteniendo la espada ahora notas todavía más la, esa sensación una sensación de agobio que te produce esa absoluta falta de luz de sus ojos ese y esa helada sensación empieza a subir por tus brazos
1: instintivamente entonces suelto la espada que imagino que se queda en su mano e intento dar un paso atrás para que soy consciente de que empieza a tener frío tanto en las piernas como en los brazos
0: vale en ese paso en ese paso atrás eh, recuperas parte de ese calor que haya empezado a nacer y se vuelve mucho más intenso. Notas que es un calor como el de una mañana de primavera cuando has terminado de dor, cuando te has despertado por la mañana y te dan unos rayos del sol que, que te dan la bienvenida a, nueva, a un nuevo día. Y notas que ese... Que justo al dar el paso atrás hay otra figura que te acompaña.
1: La... Mira a esa figura.
0: ¿Sabes quién es? La que nunca, nunca te abandona. O la que ha prometido no abandonarte nunca. Que mira fijamente hacia el vampiro y te pone una mano sobre el sobre el hombro sobre el hombro que todavía porta el, el escudo y agacha la cabeza para susurrarte al oído y te dice ese ese es el que ha robado la esperanza a toda esta tierra pero él tampoco está solo. Te fijas que Estrada está levantando una ceja como esperando algo más, como esperando a que lo intentes, o por lo menos que no seas tan cobarde. Es más, la espada te la tiende para que lo intentes, para que intentes atacarle. ¿Qué haces?
1: Tomo un momento de aliento para intentar pensar lo poco que puedo. Y cojo la espada. ¿Se resiste? No, te la da. ¿O me deja
0: coger? Te la da.
1: Entonces, la mi miro la de la hoja de la espada, pensando si atacar realmente, de dejarme llevar por los sentimientos. Vuelvo a mirar cómo de refilón a esta figura, y entonces la envaino. Miro otra vez a Strad, entonces... No. No me dejaré llevar ahora por esto. Te... Acabaremos contigo, puede que no ahora pero juntos te buscaremos y, y te derrotaremos
0: Strat sonríe y te dice ya veo que el coraje de este grupo o me pertenece o ya no existe Sí, voy a antes decirle a mi Tatiana lo que he hecho. Voy a decírselo. Y con las mismas va caminando hacia a, a tu lado y ves que detrás de él te brotean todos esos murciélagos que le habían acompañado antes. Quizás ahora parece incluso que hay alguno más. Y parece que al moverse hay un halo de sombra detrás de él. Y con las mismas se alza en esa forma en una forma oscura y con unos batir con un batir de alas desaparece en el cielo, transformado en un enorme murciélago.
1: Ah. ¿Ha dejado la cabeza cerca o oh, la ha llevado? Está,
0: está al lado del cuerpo.
1: Vale. Corro entonces hacia Venia. Venia. <risa> intentó juntar la cabeza con el cuerpo y le intentó lanzar un curar heridas. Desesperado. Llorando.
0: Vale. Efectivamente no tiene ningún tipo de efecto. Ni siquiera es capaz de curar las heridas Que se le hizo Se le hicieron al cuerpo Y Esmeralda se levanta Aturdida Y ve la escena Y te mira a Lora y como Ya se ha ido Solo la ha matado a ella Bueno lo ha matado Solo, ¿te, te parece poco? sí Esperaba que, aunque pudiera matar, quisiera matar a alguno, dejara, nos dejara o nos, nos llevara a su palacio, nos llevara a Ravenloft para convertirnos en sus esclavos. Es lo que suele hacer. Pero por algún motivo ya ha dejado. Y a mí también. Aunque veo que yo suele ir algún tipo de estorbo para ese malnacido. ¿Qué te ha dicho? Me,
1: me ha dado otro... Me ha dado otro mensaje. Tenemos que buscar a Ellis. Di, dijiste que, que el tío ese ha, hacía milagros, ¿no? Sí. Tenemos.
0: ¿Tú lo has dicho? Hacía Vamos. milagros.
1: Tengo que entregarle un mensaje. Llevemos el cuerpo. Ayúdame.
0: Pues, eh, sin mucho, sin mucho entusiasmo, sin muchas ganas y con bastante asco por toda la sangre que hay, te ayuda a subir el cuerpo de Daniel en la carreta.
1: A mí, a mí me da igual. Yo aunque me manche entero, yo lo subo.
0: ¿Vale? Y salís. Sin, no sin antes, cuando te vas, cuando te, os estáis alejando, ves a la, a la figura de la de la peregrina, de la mujer, que se queda en el sitio, ¿sí? mientras que te vas que te vas yendo en la carreta, se te queda mirando allí, donde ha quedado prácticamente donde estaba. Donde estás enfrentado a, a la mirada de del de, de vampiro. Y notas que su cara no era tan. No es, no es tan agradable como antes, sino que hay un pequeño. una pequeña noción. Quizá un. un halo. De... ¿Cómo decirlo? Decepción. Y la carreta se va. Rumbo a la, a la ciudad. Y vamos a pasar a otro sitio. Un sitio que está... Un sitio extraño. Muy, muy, muy extraño. Nos vamos a ir. Un momento que ponga esto, no lo había preparado. Aquí ya estás. Uf. Aquí. Nos vamos a ir. Uf, que Estoy yo muy bien con el tema informático hoy. Muy informático. Uh. Espérate, Uf, sí, sí, estoy estupendo. Perdón, que está empezando a sonar y no debería sonar. Debería sonar aquí. Ya está, ya está, ya está sonando.
2: Vale. Va Por cierto, el mapa no se ha cambiado,
0: ¿eh? Ya, ya. No ni se va a cambiar. Ah, vale. Digo pues. El. Este, este lugar es eh, Irradia un. Una, como una especie de energía verde-azulada y también con unos, unos destellos amarillos. En, el, en las paredes se ven enormes figuras como sombras de estos, de estos colores que se van moviendo de un lado para otro, pero son tan grandes, tan grandes que no se podría ver ni dónde empiezan ni dónde acaban. En el, el suelo de esta habitación se compone de enormes eslabones de cadenas todos unidos eh, apretados entre sí y en el centro de la misma parece haber una, una columna de madera como el tronco de un árbol pero no tiene ni ramas, ni hojas, ni nada solamente tiene dudosa madera El... El suelo, esta cadena Parece que se acaba en algún punto Aunque Tenia no podría saber dónde En el El Hay un aroma A A jazmín y a canela En algún lugar De este De, este, de estas cadenas de ese, Quizás sea el tronco Quizás sí sea un árbol, pero no tiene sentido. Das unos, das unos pasos y notas lo difícil que es andar por eso, todos esos eslabones. Perdona que estaba un poco distraído porque pensaba que como ya estaba muerta... Pero allá vamos. Bueno, pues, aunque cueste, aprieto con más fuerza para ir a alguna parte. Vale. Parece que lo único que hay es el... Es esto, es el... Ese tronco de árbol. Bueno, no sé qué te quieras, que quieras ir al borde de las cadenas. Pues... Mira a ver el árbol. Le doy... Una vuelta. Lo toco. Miro hacia arriba. Y miro hacia abajo. Vale. ¿Te das cuenta que en la madera... Hay un montón de, de surcos verticales que al principio parecían de forma natural como los surcos del árbol, pero no. No, la madera no es tan rugosa. Los surcos parecen hechos con mucho cuidado, con mucha dedicación. Y con formas geométricas en realidad. Esas líneas verticales se van torciendo con, perfecta, con una delineación bastante perfecta. Y, y. notas como que hay unas. Como unas pequeñas hormigas blancas que, que están trepando por, por esa columna. Justo en, el, en lo profundo de esas grietas. Muy, muy pequeñas. Y hay una. y una voz que resuena a tu espalda. Y te dice. Munda. Qué curioso, sabía de tu existencia, pero no esperaba que llegaras aquí, por lo menos no tan pronto. Bueno, me giro. Y cuando te, cuando te giras y ves una figura de un pelo negro largo, un, eh, una un rostro pálido, y una, una túnica oscura, completamente negra, una túnica de archimago, atada, un, bueno, cogida por un broche. Una mirada penetrante te observa y con mucha tranquilidad y jovialidad te sonríe. Así que tú eres Denia. Y ves clarísimamente en este individuo la imagen de Manson el poderoso mago que vivía en las torres Colat de Waterdeep y al que, Deni, y al que Ellis atravesó con, no con uno sino con cuatro, cinco seis relámpagos hasta dejarlo completamente frito pero te das cuenta de un detalle a este man, a este este, este mansun no le falta un brazo tiene las dos manos me acerco a él un paso y le digo pero pero tú no estabas muerto no te matamos aquella aquella vez en en Waterdeep ¿te crees que un un mago tan poderoso como yo se dejaría matar tan fácilmente? Bueno, teniendo en cuenta tu historia, no me extraña que lo pensaras. No es que lo pensara, no, es que lo vi con mis propios ojos uh -huh. viniste Y me he venido aquí sin saber nada Bueno, sí, sabes cosas Cosas que obviamente Estoy deseando que me cuentes Verás, te lo explicaré De una forma Bueno Te lo explicaré de la forma que es, no te voy a engañar No, no mataste a Mansun. Yo soy Mansun. Lo que matasteis era uno de mis clones. Y he creado este lugar para que cada vez que uno de mis clones fuera a abandonar el mundo y a reunirse en el En el lugar al que tengan que ir, o el, normalmente a alguno de los niveles del Averno, eh, pues que pase por aquí, que pase por este sitio y que me cuente qué ha hecho, qué ha vivido, qué información ha conseguido. ¿Sabes? Tengo muchos clones. Y parece ser que mi conjuro te ha detectado como un clon mío. ¿Normalmente los clones... ¿Qué hacen? ¿Se presentan, hablan como tú, caminan como tú, visten como tú? ¿Y hablan con las mismas palabras? No, las mismas palabras no usan. No, 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 no. Cada clon en el fondo está creado de una manera en la que pueda pasar por esta cámara y por lo tanto atravesar la puerta que lleva al averno y te señala ese, como esa columna. Ese es el camino que has hecho para llegar y esa es enseñar a la cadena. Este es el hechizo que te impide continuar, por lo menos hasta... Que hablemos un poco, yo solo quiero eso. Sí, suelen parecerse a mí. Es raro que no lo hagan. Y también es raro, porque según tu historial, y saca un, un pergamino que tiene que parece que tenía detrás, en la espalda, que según tu historial, él mmm, podrías no estar aquí perfectamente. Como que podrías no estar aquí? ¿De qué estás hablando? A ver... Du. Yo... Una pregunta, eh, Edu. Yo recuerdo que... ¿Recuerdo todo? Sí, ¿por qué no vas a recordarlo todo? No sé. Igual que me has traído aquí, tengo una pregunta. ¿También puedes volverme a invocar allí? ¿Pero para qué iría a hacer eso? Porque todavía me quedan cosas por hacer. Tiene que aparecer escrito en ese historial. En realidad no. ¿Sabes, ¿No ¿sabes qué es esto? Y te enseña el, el pergamino? ¿Sabes pergamino. lo que es? Te acabo de decir que todos mis clones vienen aquí cuando mueren Y parece ser que la elfa, llamada Elis, mató a un clon mío Al clon que se había quedado en Waterdeep Y, él, y en su informe, es decir, todo lo que yo pude recoger de, de, su, de esa entrevista que tuve con él Igual que estoy teniendo contigo me habló de ti, me habló de que había hecho un simulacro al que uno de sus ayudantes, ese tal Galinian Fuoco, le había insuflado un alma, creando así un clon, o algo parecido a un clon. Pero te cambió la forma y te cambió un montón de cosas, por lo visto, para que no te parecieras a mí. Para que no te parecieras a nadie. Una sucia estratagema. Y porque. Y como se ha creado prácticamente igual de como yo creo mis clones, pues el hechizo te ha reconocido como tal. Y ahora que vas a morir, cuéntame. Hay un par de, Bueno, hay un par de preguntas que tengo que hacerte. Ah, lo que tienes. Ahí es lo que te dijo el otro. El, el manzón al que matamos, ¿verdad? Así es. Bueno, eh... es que hay. ¿Qué es, lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres saber? Hay un par de huecos en esta historia que me parecen muy interesantes. Yo estoy un poco al margen de lo que está ocurriendo en el, en el multiverso. Casi prefiero que me vengan los clones a contar lo que está ocurriendo antes de que interferir yo. Pero hay un par de detalles importantes que no aparecen especificados aquí. Cuando tuvisteis los, los tres, eh, la elfa y el kenku, y tú, la piedra de golor, llegasteis a entrar. ¿Llegó a entrar alguno de vosotros? entrar en la piedra sí sintonizarse con ella debía hacerse para, sí. para continuar el camino para continuar el mapa para con, conseguir el mapa hasta el tesoro sí el hielo quiero recordar que algo comentó Lorak. Al respecto ¿En serio fue el Kenku? <risa> bueno, ahí lo ves Ahí Es algo más que un simple Kenku Y sonríe Desde sí. luego a mí también me sorprendió Será interesante tener eso en cuenta Más adelante pero os comentó lo que había allí, ¿os lo dijo? Pues para aquel entonces yo tampoco le prestaba mucha atención. Al final era un era un kenku, así que no. <risa> Me acabas de decir que algo es que un kenku y ahora desde luego. Pero entonces pensaba así. Mm. Ahora pienso diferente. Ha pasado mucho desde entonces. Ahora pienso que tendría que haberle prestado más atención. Haberle defendido de, de mis chicos. Haberle tratado bien. Cuando encontró esa piedra. Cuando se metió dentro, como tú dices. cuando sí, es una forma de hablar. Tenía que haberme Tenía que haberme portado mejor. Así que no sabes lo que es la pila de color. ¿Y un mapa? ellis Silentric lo sabe también? ¿O no lo sabe? ¿Lo ignora como tú? Entonces, lo, la. Dine levanta un poco la cabeza. Y dice. ¿Tú por qué quieres saber.? lo que sabe él hizo no porque me parece muy interesante es una historia bastante interesante y me gustaría seguir conociendo parte de esa historia y porque ese clon al que la señorita Silentry mato había descubierto bastantes cosas bastantes cosas que me había contado a mí acerca de esa piedra de Golor y acerca también de la propia señorita Silentrid justo aquella que lo mató como que la piedra de de Golor y, y Eris están relacionadas ¿es por lo de la tormenta? No encontraste los documentos de Mansun, ¿verdad? Los cogió, los cogió otra persona. Ya veo. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿De qué lugar? ¿Conoces...? Supongo que sí, ya que por lo visto sabes sobre todo una tierra cubierta de por una niebla espesa a la que entras la que puedes entrar con invitación pero pues de la que es imposible salir la tierra del señor bonzarovich ah. Ah. y en serio no os visteis los ¿En serio no encontraste los documentos de mi clown? Ya veo Veo que hay bastantes intereses en juego No estamos para buscar documentos aquel entonces Ya, ya Pero parece ser que no os ha hecho mucha falta Pero hay alguien que ha cogido esos documentos sin ninguna duda Ese conocimiento no se ha perdido en las tierras del en el plano de Fairun. Ese conocimiento sigue ahí en algún lugar, a pesar de que no lo hayáis necesitado, otra persona se ha aprovechado de ellos. Interesante. Me lo de ganas por ver cómo acaba esta historia. Eh, ahora tengo yo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué ponían esos documentos? <risa> ahora tengo curiosidad. Niña, ¿haberlos leído? Tampoco me vas a negar. Ahora que estoy muerta, el acceso <risa> a esa información, ¿de, qué, ¿de poco me va a servir? Haberlos leído. Hubiera descubierto mucho acerca de Ellis. Mucho. Probablemente cosas que no quería saber. Puede ser. Puede ser. Y en este momento, vamos, vamos a cambiar de escenario... Y vamos a ir a... Vamos a ir a otro. Un momento, que cambie también. Ay, 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 ay. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Eh, vale. Ya en la not nota, Lora como la penumbra habitual de, este, de estas tierras se hace muchísimo más oscura y más, es todavía más oscura que la noche de Barovia que es una noche sin estrellas, es una noche sin luna es una noche sin ningún astro que ilumine solamente lo iluminan las antorchas que lo esperan a un lado y a otro de la de las calles de Balaki cuando el carro pasa corriendo ese carro cargado con un funesto cadáver ¿vale? Y, y llega hasta una hasta una posada en mitad de la noche Voy que cambiar las cositas que están aquí del mapita de antes eh, y llegáis aporreando la, la puerta delantera supongo que la aporrearás tú mientras sí. que, que Esmeralda se está esforzando un poco en, en cuidar de su en buscarle a a su gato gigante, un lugar donde descansa
1: aporrear la puerta hasta que alguien abra
0: Vale, la la y en ese momento, un, un trueno se escucha bastante cerca. Y hay un relámpago que ilumina el, el cielo. Elis, has conseguido orientarte. Has conseguido orientarte en el bosque. Y ves a lo lejos unas luces.
2: Mm, vale, pues me voy a ir acercando. Y sigo pensando en que ahora puedo rastrear a la y Saga. Y que tengo muchas ganas de contárselo a Lora aquí a Denia. Porque ahora podemos ir a por la bruja.
0: Ves las luces de... De una ciudad conocida. Pero notas que los relámpagos de la tormenta no iluminan tanto. Y notas que... Hay como una especie de bruma alrededor Que se ha unido a la niebla Que es una bruma espesa Y, y púrpura como, como si la propia niebla Estuviera absorbiendo la luz del lugar La escasa luz que hay La escasa iluminación que te llega Desde, desde la ciudad De esta ciudad que reconoces como Balaki como que has estado antes básicamente Sí,
2: sí. Pues sí. voy a coger bien fuerte El bastón porque Siempre que hay algo así, Strat está cerca.
0: Vale. Y ves, cuando llegas, ves que en el camino, está... el camino, la, la calle principal de la ciudad, está siendo surcada a toda velocidad por un carro. Por un carro tirado por un tigre.
2: Pues, en cuanto ve al tigre... Empiezo a correr lo más rápido que puedo. Incluso en algún punto uso paso brumoso para intentar llegar antes. Y empiezo a gritar con todas mis fuerzas. Lora Kidemio. Vale. Eh... Esto
0: no es. Esto es. En cuanto. Bueno, al. Al minutos, cuando. Y eso sí, está porreando la puerta Lora y te abre, te abre la señora Danica, la señora Dorakova la pues la, la mujer de de Martikov, de los propietarios de esta de esta taberna y ya conoces de sobra, vale. Y y cuando en cuanto te ve se lleva las manos a la boca y dice oh, oh es has vuelto. Y ahoga como un pensamiento, como una, como una especie de, de plegaria que iba a decir.
1: Desde, desde la puerta miro toda la sala, no prestando tampoco mucha atención a la señora, y busco al bardo.
0: No parece estar en el, en esta habitación. Solo ves al fondo de la. al fondo de lo que es el. el salón de la taberna. A. a Urwin Mártikov. Que No está haciendo nada Simplemente está ahí de pie Mirándole a la escena Pero no hay nadie más En el lugar Aunque la taberna Es bastante más grande
1: ¿Dó ¿Dónde está El bardo? Octavio ¿Cómo se llamaba?
0: ¿Qué? Pasa, pasa No te quedes ahí te dice, te dice Anika
1: doy un paso adelante y entro en la me meto aquí en la entrada sí, entrar. y yo sigo mirando los lados como buscándolo
0: en el rincón donde suele estar que ahora que está avanzando un poquito lo puedes ver eh, no, es, no está el, el bardo te dice de la, desde el otro lado de la, de la habitación el, para qué el, el estará en su habitación no la deja por la noche
1: le eh, eh. dejo de mirar al rincón eh, y os miro a la barra. Eh, necesito hablar con él.
0: En ese momento aparece Esmeralda por detrás, que ya ha dejado el, el caballo. Y nada más aparecer, pues, eh, Urwin... Eh. ¡Ah! ¡Señorita, Esmeralda! ¿Qué hace, ¿Qué hace usted aquí después de tanto tiempo? Y Esmeralda me va cargando con el resto del cuerpo de Venia. Da dos pasos hacia adelante. Y lo deja encima de la mesa. Como un pesado fardo.
1: Aparte del cuerpo, la cabeza la he metido en mi. La he enrollado en mi capa de plumas. Para que no esté ahí al aire. Y te la deja al lado.
0: Del, la, la señora la señora de la cova al, al ver esto el, el, da un paso para atrás y ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué significa esto? ¿qué es? Oh. necesitamos una explicación es... Es mi compañera.
1: Necesito... Has dicho que esta es su habitación, ¿no? Sí. Voy a por él. Y paso entre ella tropezando con la silla que hay al lado, pero casi que me da igual. Aunque me vaya a dar de hostias contra casi la, me la mesa de delante, y yo continúo para arriba, subiendo hacia la escalera.
0: Vale. Elis, el, el carro se ha, se ha quedado en la posada. En la posada del Agua Azul.
2: Pues pues voy a entrar por la puerta.
0: Ahí estás. ¿Le puedes mover o creo que sí, no? Sí, sí. Vale. Pues en cuanto entras por la puerta, ves a la figura de eh, de la señora Dora y de Esmeralda que están justo delante de esa mesa, aunque no puedes ver lo que hay en ella. Y se giran y Esmeralda te dice ¿Dónde, ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Me eh, eh,
2: pe, pe, perdona, me perdí en el bosque. Pero, ¿dónde está Denia? ¿Y Lorak? Porque Lorak no lo estoy viendo, ¿no? No,
0: Lorak ha Porque subido. Ya se ha subido. A... Vale. Se ha subido.
2: Ya ¿Dónde está Denia y Lorak? ¿Están en su habitación?
0: Mm... Esmeralda eh, mira a, a Danica que contesta a él eh, Lorrax ha ido, ha subido las escaleras para, para buscar al, a, a Rictavio
2: ¿Y tenía?
0: No lo sé Y Esmeralda eh, te mira con una cara de mucha severidad y da un paso, paso hacia el lado y ves un fardo que hay encima de la mesa y hay como una bolsa con. como una, una capa con. Una bolsa de con plumas. Al lado de ese fardo grande.
2: Pues me voy a acercar. Y mi cabeza no está procesando todo esto. O sea, yo me voy a acercar y voy a abrir esa. El fardo. Porque digo. No sé. No. No estoy procesando. Y cuando abro, veo la cabeza de Denia, ¿no?
0: Eh, Lorak, vas corriendo sí. al piso de arriba. Vale, ah, y, y sí, por el otro lado, que es por donde se ha subido. Y la habitación de Rictavio. A ver, bueno, empiezas a comprobar las. Bueno, ¿qué puertas sí. abrías? Tienes tres puertas.
1: Claro, yo, 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 la primera que vea, me pongo a la porreo con el puño y llamo a, a Roctavio.
0: No te, la primera puerta no te contesta nadie.
1: Pues corriendo a la segunda. Ajeno a lo que pasa en el piso de abajo.
0: En la segunda eh, te abre ¿Vale? A ver si lo puedo hacer. En la segunda te te abre se te abre la puerta y ves como una salita pequeña con dos camitas y dos niños en esas camas a Brom y Bright, los hijos de los Martikov o crees que son los hijos de los Marticó Porque te das cuenta que... Lo que... Que están tapados con una especie de capa de plumas o algo así. Y ves que tienen como unos picos que salen de su cabeza. Es decir, no, no, so pare, no parecen los... Piensas que son los hijos. No te sorprende. Piensas que son los hijos. Pero al instante te das cuenta de que son dos... Kenkus, o lo que crees que son Kenkus, que están durmiendo plácidamente en sus camitas
1: Cierro la, cierro la puerta Doy un paso y me cojo de la barandilla Cierro los ojos en plan, vale No sé lo que... No".
0: En ese momento que okay. está, es, está escuchando desde abajo? ¿Qué está escuchando? Desde ¿Qué está escuchando desde abajo? ¿Qué está sonando Elis?
2: Pues cuando he visto la cabeza eh, empiezo a gritarle a Esmeralda. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto no, 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 no. Esto tiene que es ser una broma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? No, no, no puedo perder. No, no puedo perder a nadie ni otra vez. No.
0: ¿No sabes lo que ha pasado, en serio? No Pues Estrat Claro ¿Quién va a ser? Parece que Su objetivo no eras tú
2: Si sí, soy yo Pero Denias Era un obstáculo, ¿no?
0: El... ¿Lora, que te queda una puerta
1: Miro la, la escena desde arriba, digo en voz muy baja, casi un susurro, el nombre de Elis, y me aproximo corriendo a la siguiente y le doy con todas mis fuerzas. Tiene que estar aquí.
0: Mientras que esperas, sigues escuchando la conversación de abajo. ¿Qué, ¿Qué esperabas que pasara? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? No sé por qué me fui
2: No lo sé Y ahora Denia está muerta por mi culpa esmeralda, ¿tú me puedes llevar al castillo?
0: Si quieres suicidarte, sí, claro
2: no, no me voy a suicidar
0: Acierto, no te vas a suicidar, Strat nunca lo permitiría Pienso Matar a Strat No sé cómo Ella también lo pensaba
2: Pero ella no soy yo
0: En eso te tengo la razón No Ella no eres tú pero si Astrad quería hacerte enfadar ha dado justo en el clavo. Y Larax se te abre la puerta. Bueno, espérate. Si quieres contestar, contesta. Que te estoy interrumpiendo todo el rato.
2: Pues no sabe a quién ha enfadado. No tiene ni idea de lo que ha hecho. No sabe lo que es
0: ...la tormenta... ...y en ese momento... Un, ...uno no, sino... ...tres gigantescos truenos... Eh, ...rebotan en toda la habitación... ...completamente ensordecedores... ...y unos... ...y una luz... ...consigue atravesar la, esa densa neblina... ...púrpura... ...y llegar hasta las, hasta las cristaleras... ...de la posada del agua azul... ...justo en el momento en el que se abre la puerta y se ilumina la figura de de Rictavio, que antes de abrir se ha puesto su sombrero Ves que su, su habitación está llena de cosas tiene una estantería, un armario lleno de cachivaches tiene un escritorio donde parece ser que estaba sentado y al fondo en una percha hay una armadura Y te mira con con esa cara de pesadumbre que tiene siempre este hombre.
1: Vale. Octavio, te te necesitamos y lo cojo de lo cojo del brazo y tiro de él. Voy a intentar hacer que baje. Sin muchas explicaciones. Yo completamente aceptado.
0: Vale. Pues. Eh, va el, el Rictavio pues se deja se deja hacer un poco por la, la situación y espera que espera un poco que le expliquen lo que está pasando, mientras que te sigue. ¿A dónde va?
1: Vale, sí. Cuando vamos por el pasillo,
0: eh. Eh, necesito que nos ayudes.
1: Tienes que. Me paro un momento en medio. Con él, más o menos por aquí, cogiéndome con el otro, me giro hacia él porque lo tengo cogido con la derecha, imagino, y apoyo a la izquierda en en la barandilla, y miro un momento la escena desde abajo que hay que ocurre abajo, aún bastante agitado. Eh. Necesitamos que nos ayudes, tienes que, que hacer una de tus cosas, de tus milagros. La, eh, la Esta, dijo que tú antes hacías milagros, pues lo necesitamos ahora.
0: Tabio pues gira su cabeza de semi-elfo hacia, hacia abajo y ve la, ve la escena Esmeralda. Así que la habéis conseguido convencer de que venga.
1: Sí, es, eso no es importante ahora. Ah, a Denia le ha ocurrido algo. Y, y tienes que ayudarnos.
0: Ah, es ella. La que está encima de la mesa. O bueno, o su cuerpo. Bueno, bienvenido a Barovia. No sé qué quieres que haga yo.
1: Esmeralda dijo que tú antes hacías milagros Haz,
0: haz algo Sí, Esmeralda tiene razón Suele tenerla Antes hacía milagros Y también Deberías haberla escuchado mejor Antes hacía milagros Pero ya no hay hueco En esta tierra para los milagros Y mucho menos para traerte de vuelta a tu amiga y se vuelve a escuchar un tru terrible trueno que derrumba en todo el lugar. Sí.
1: Sé que esta tierra es complicada y sé lo que representaba Hoy lo he entendido. Pero a, a pesar de lo que creas tú o, o los demás, detrás de las nubias, después de todo, sigue brillando el sol. Y aunque tú ahora no puedas verlo, el sol sigue brillando en ti. Y... y... Mm.
0: ¿Qué estás diciendo?
1: Victavio, necesito que me ayudes. Y saco, y saco entonces el, el símbolo sagrado. Porque el sol está en nosotros. Y aunque ahora estemos de esta forma, podemos aún volver a volverlo a ver brillar. Victavio, por favor, necesito que me ayudes
0: él coge ese, ese amuleto redondo que parece como que tiene un. como que tiene un. como, como que estuvieran pinchitos porque tiene como una forma de sol y te, lo, lo coge, te da. se toca la parte central de ese amuleto donde parecía que antes había algún tipo de, de gema o algo así y limpia con el, con, con cuidado el, los rastros de barro que tenía todavía ese, ese amuleto, dejando ver, ver algunas unas siluetas como unas cenefas que había alrededor sobre ese, de ese punto central donde parecía que había esa, esa gema antes. Esto me suena mucho. ¿Esto... ¿Dónde has encontrado esto?
1: Lo, lo encontré en medio del bosque cuando iba volando. Me lo vi. Fue una suerte que lo viese, pero es el regalo de, de una amiga. Y, y creo que tú la conoces.
0: Sí. Yo antes tenía uno muy parecido. Hace. Hace tiempo que me deshice de él. Lo vendí por cuatro duros en una forja. Porque ella No tenía sentido No, su poder No llegaba ya a esta tierra Era antes la La que traía la luz Entre las nubes Una luz Que al final resultó ser falsa Ella me abandonó como ha abandonado toda esta tierra todavía en esta ciudad hay una iglesia que le reza que confían en los huesos que le van a proteger pero no es cierto no va a cambiar nada en esta tierra le da la vuelta al amuleto y ves las inscripciones esas que tú podías leer pero que él nunca supe que decían Estaban detrás. Era como este. Pero nunca supe qué decían.
1: Le... Ya le he dejado de agarrar el brazo. Y entonces le tocó la mano. Bueno, la... Sí. el antebrazo. Donde tiene el cogida el medallón. Y mirándolo a los ojos. Le digo. Pone. pone aunque no puedas ver el sol... Sigue brillando en ti También en ti, Rictavio Sé que parece que te abandonó Pero no es así Me pidió que te trajese el mensaje Que trajese el mensaje aquí a Barovia Por favor, Rictavio Sé que es difícil Pero Tienes que volver a creer
0: ¿Tú? ¿Te ha hablado a ti?
1: Sí, bueno, fue, fue hace tiempo Me pidió que trajese el mensaje a la gente y... Y no lo entendía. Pensaba que era como una especie de carta. Pero creo... Creo que ahora lo entiendo. Y miro de reojo a la escena de abajo. Por favor, Rictavio. Te necesitamos.
0: ¿Ese mensaje? ¿Qué era ese mensaje?
1: Era... Intento aclarar mis ideas. Era... Uh...
0: qué era? ¿De qué era ese mensaje?
1: De esperanza, Rictavio. La dama, la dama me, ha, me ha pedido que entregue el mensaje. Hay esperanza. Volverá.
0: En ese, en ese momento, el amuleto que está sosteniendo Rictavio empieza a resplandecer y en el hueco donde antes parecía que había una gema, de hecho hay un pequeño destello rojizo que se va ampliando hasta aparecer la imagen de un, de un rubí y junto con Rictavio también lo está sujetando esta mujer de cabellos dorados que conoces como la dama del alba que coge una cadena de su mano izquierda Resulta que está unida a este amuleto La, Ambos podéis verla Rictabio Abre los ojos mucho y su, y su figura Cambia Despacio Se hace mucho más vieja Se notan las arrugas Por todas partes Y una Y una calvicie bastante acentuada que aparece en el bueno se, se manifiesta en él y con y el, sus cabellos se vuelven completamente completamente blancos y, esa, y ese, rostro, ese rostro de semielfo alegre alegre bueno más bien desdichado uy miedo a las dos cosas. Se transforma en la figura de un hombre, un hombre surcado por la edad, por el dolor y por la desesperación, que vuelve a ver la luz una vez más después de mucho tiempo encerrado en una mazmorra. señora. No me habíais abandonado. Eh, la dama de. La dama del alba parece que dice algo. Pero solo lo que es capaz de escucharla. No. No es abandonado. Nunca lo haría. Pero una fuerza se opone a que yo esté aquí ya oponiéndose durante mucho tiempo. Nunca os he querido abandonar. Pero ha terminado derrotándome prácticamente. Y no pude estar contigo. Mi querido Rudolf. Como siempre he querido estar. Y como siempre he estado. Tuve que abandonarte. Hay algo más. En esta tierra. Hay algo. Que hemos estado. Disputando. Ahora te se gira hacia hacia ti eh, Lorak. dado que Octavio se queda admirando nubilado a esa figura claramente sin entender nada de lo que dice pero tú estás enterando de todo hay algo que que hemos estado disputando el, el caballero de la sombra y yo durante mucho tiempo en esta tierra que ha sido víctima de esa interminable lucha ¿Lorak? ¿Sí? La esperanza ha llegado por lo menos a los oídos de una persona una persona que te ayudará a llevar mi palabra por toda esta tierra que hacía mucho tiempo que estaba sorda pero todavía tienes una cosa que hacer algo que yo no puedo entregarte ¿El ¿tienes que tienes que conocer ciertas cosas sobre mí Ciertas cosas sobre Barovia, Ciertas cosas sobre el Caballero de la Sombra. Cosas que yo no puedo decirte. Porque mis labios están sellados. Eso tienes que descubrirlo por ti mismo. Cuando te rendiste, no quisiste atacar al vampiro, perdiste una oportunidad. Una oportunidad de descubrir quién era. Ahora me temo que es tarde para averiguarlo. Bueno, a no ser que nuestro querido Rudolf te diga dónde encontrar su libro. Ahí debería haber costa, debería haber información que necesitas. Información que yo ya te digo que no puedo darte.
1: Es el libro. Vale. Sí, lo buscaremos después y venceremos a, a ese tal caballero de la sombra.
0: eso espero es eres mi última esperanza antes de que sea inevitable y el mundo se mueva y te sonríe un poco melancólica y se desvanece y este señor que por cierto lo tenéis en Discord cómo es el señor Van Richten mira hacia abajo y dice tenemos algo que hacer, ¿verdad que sí? ¿Paladín? Uh, sí. Y va, Vayamos. Y va corriendo, va de vuelta a su, a su estudio a coger unas cuantas cosas. Entre ellas van cargado unas cuantas piedras preciosas. Y bajáis, y bajáis corriendo las escaleras.
1: Bajo corriendo con todo el sonido de las botas gotas.
0: Eli, bueno. Eh... Elis Esmeralda, ¿Qué? al escuchar tu, tus historias y tus lamentos y demás, se ha sentado en la. en la silla de allí. Y ves cómo baja una figura que ya te digo que hasta ahora. No habían visto jamás el del hombre este calvo y con gafas. Y y bueno, y a Lorak. Que bajan corriendo toda prisa las escaleras. Y este señor se planta delante del cuerpo de. de Denia.
2: Vale, pues. Seguramente no me fijará cuando han bajado. Pero cuando se pone ante el cuerpo de Elenia y veo que está dispuesto a hacer algo, le digo... ¿Qué haces? ¿Qué haces con el cuerpo de Elenia? No la toques.
1: Elis, escucha, él puede él puede ayudarnos. ¿Y quién es él?
0: Mi nombre es Rudolf Van Richten Le hago milagros. Quizá hayas oído hablar de mí. Y en ese momento Esmeralda se levanta y el, su pierna metálica traquetea un poco. Y se y mira con mucha furia al, al hombre que tienes aquí, que tienes ahí delante. Pero no dice es? nada y espera a ver qué va a ocurrir. A ver si es verdad que ha vuelto el Rictavio de antes. El Rictavio, perdón, el, el, el Van Richten de alguien de antes. O, o sigue siendo el mismo... Borracho Que se hacía pasar por Barro Bueno
2: Puedes intentarlo, Pero no creo que esto tenga mucha solución
0: Hay un Hay un pequeño Hay un pequeño amigo que me acaba de decir que siempre hay una solución Elis una solución que puede venir de una historia antigua de una historia pasada que todo el mundo creía muerta pero que no es así ¿sabes? solo hay que tener un poquito de esperanza. Así que alegra esa cara porque acabo de volver. Y vamos a. Vamos a pasar otra vez al, al mundo extraño este de, de la cadena y el tronco. Eh, bueno, espérate. Perdón. Que termina hablar yo, pero si quieres contestar, contesta.
2: Miro a este señor. Y le digo, sí, tú habrás vuelto, pero esta tierra sigue maldecida por estrato este Y hasta que no acabe con él, no habrá esperanza.
0: Vale, ahora sí que vamos con, con Denia. Denia, estás en ese mundo, en, en, esa, en ese camino interrumpido por el el dichoso, el dichoso Mansun, que la verdad es que se está pasando muy bien contigo, sobre todo por lo poco que sabes, que es, desde luego, le encanta reírse de los que no saben, sí. bueno. bueno. Sí, sí. Pero bueno, supongo que llegará el momento en el que le pese. Empecé... en el que decida contarle cosas. Pero no sé, ¿qué está haciendo? Ahora mismo, pues, ha guardado el, el pergamino. Y. Y bueno, te pregunta: ¿y qué tal en. en la tierra de, de Barovia? ¿Por qué, por, qué has, ¿Por qué has llegado hasta allí? Si no sabes el, si no sabías todo esto, quedes ahí. Bueno, sé alguna alguna cosa, sé. ¿Qué cosas sabes? El, el hombre que me mató, por lo visto estaba prometido, está prometido con Elis. Con Ah, eso aclara muchas cosas. Por lo visto estaba prometida con Ellis desde que ella nació. Ya veo. Qué curioso. ¿Desde que nació? ¿En serio? Eso parece. ¿Y quién sería tan desgraciado de mandar a a su propia hija a, a ese destino tan absurdo o es que la secuestró no eran fueron los fueron sus padres por lo visto no no le quedaba otra opción no estoy seguro ves cómo mansun abre mucho los ojos y abre la boca como ah claro sí no le quedaba otra opción ya veo. Me toco el cuello y digo. Ya creo que ahora mismo entiendo. Creo que entiendo por qué. Ya veo, ya veo. Sí que no le queda otra opción, sí. Bueno, espero que la próxima vez que vengas me cuentes el resto de la historia. Como que la próxima vez que venga? Claro. Mira. Y te señala justo detrás de ti. Y me giro, digo, ¿qué es esto? Lo ves todo lleno de niebla. Todo completamente lleno de niebla. Ves como que ha habido como un boquete en ese lugar y ha empezado a entrar la niebla. Pues muy fácil. Que te espero que, que, todo, que tu historia no ha acabado todavía. Y que me la cuentes entera. Que me está pareciendo muy interesante. Bueno, pues. Solo, solo, solo quiero darte un. Solo quiero darte un consejo antes de que te vayas. Si te parece bien. Si no. Por favor. Sea, a lo mejor es algún tipo de. Spoiler okay. de lo que va a ocurrir. <risa> no sé si quieres enterarte del spoiler. ¿Spoiler? Sí, es un término que utiliza en otra dimensión. Me pareció muy gracioso cuando mi me lo trajo. En fin, supongo que preferiré enterarme por mí misma. Muy bien. Pues no, esta... quiero que, no quiero que me arruines la experiencia de descubrirlo por mí misma. Pues lo mismo digo, Denia Blackwater. Espero que cuando vuelvas la próxima vez, lo cuentes todo. Y lo hayas vivido todo. Porque la tuya tiene pinta de ser una historia mucho más interesante que la del resto de mis clones y notas que la niebla empieza a rodearte y como a agarrarte notas como, como fuerzas invisibles formadas de la pura niebla que van arrastrando que, que van tirando de ti como despedida antes de irme, le digo mi historia será una digna de contar, la próxima vez Y ese lugar se desvanece y apareces tumbada en una tumbada, mirando hacia arriba, hacia un techo muy alto, en una habitación rodeada de gente por todos lados. Es la posada del agua azul. cuando respiro por primera vez en mucho tiempo ¿qué, qué, ¿Qué hago aquí? y mira hacia a, un lado, hacia otro
2: pues casi, me, sin, casi sin casi sin tiempo Eli se lanza y empieza a llorar otra vez porque igual <ríe> no ha parado de llorar ¡Denia! 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 está aquí!
0: Yo la abrazo también y digo, ¡ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! Ha sido Elis, ha sido horrible.
2: Prométeme que nunca más te vas a enfrentar a Strand.
0: ¿Notas que se le ponen los pelos de punta? Desde luego que no. Esas, esas palabras se ven rodeadas de unas palmadas que empiezáis a, a escuchar desde varios puntos. Esmeralda empieza a aplaudir y veis que una lágrima sale de sus ojos. También, el, también los, los Martikov, tanto Urwin como, como Danica y de, del, y de la escalera, empiezan a asomar la figura humana de los niños que han bajado a ver con curiosidad y también se están aplaudiendo todo el este, este momento.
2: Miró al señor. Que aún no. Que aún no recordar su nombre porque no estoy para eso. Gracias. Gracias. ¿Cómo puedo pagarlo? Tengo mucho dinero.
0: Bueno, vamos a decir que esta vez será gratis. Porque creo que. Creo que esta vez. Lo estoy. Lo estoy pagando yo. El favor recibido. Pero no te acostumbres. Los milagros. No salen baratos. Y daba la, la consolida que tenían los componentes del conjuro aquí. Bueno, es también que está Lorak a tu lado.
1: Lorak se ha quedado completamente callado ahora que ha que, que ya se está aliviado al verte viva. No ha dicho nada. Permanece con los ojos sin uh, sin estar solo pestañear.
0: Lo... Lorak, ven aquí. Y lo... que, para que Piense un alabrazo, grupal.
1: Doy un paso sin decir nada y empezando a llorarte abrazo también.
0: ahora ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Muchas
1: gracias, Luna. Lo, lo, lo siento, no Tenia, no pude protegerte.
0: No pasa nada, tonto. Yo era el que tenía que protegerte a ti y fallé. No. Pues saliste, saliste con vida de allí.
2: La culpa es mía. Yo no debí dejaros. ¿Es verdad?
0: Dónde, ¿Dónde estabas, Elis? ¿Qué te pasó? No, no. ¿De pronto?
2: No lo entiendo bien, pero de alguna manera cabe donde va Balizaga.
0: ¿Te secuestró esa bruja?
2: No, 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 no. Me dejó ir cuando supe todo. Al parecer es la madre de Strat
0: la madre de ese canalla
2: nunca había pensado que Strat podía tener padres pero sí esa vieja bruja Pero no os preocupéis, por eso ahora es. Ya la encontraremos. No es muy difícil.
0: Bueno, ya hablaremos de eso cuando descansemos primero. Sí. Porque porque... Una... Ha sido una noche muy larga.
2: Porque tú tienes que descansar y Lorak también. Y. Y bueno. Yo no. Ya no he hecho mucho.
0: En ese momento soy como como rugen las tripas de, de denia cuánto oh. hace que no he comido <ríe> parece que hace siglos vamos a ver si le quedan esto si le queda algo de estofado de esta mañana cuando cuando bueno mientras que estoy diciendo eso al, a unos pasos el el anciano van richten y Esmeralda se han fundido también en un, en un abrazo, un abrazo silencioso que que permanece al margen de todo y, y nada más decir eso el señor el, el señor Ulwin Martikov ya está sacando algo de comer para todos vosotros. Y, y mientras tanto Danica está echando a los críos que se han salido de la cama para que vuelvan Bueno, bajo de la, de... cuando, cuando termina nuestro abrazo también, bajo de la... de la mesa en la que estoy subida y me limpio un poco el barro y le digo, usted es el que me ha, le digo a Van Richten, sois vos el que me ha sacado del estado en el que me encontraba. Esmeralda se, se retira el, del abrazo limpiándose la cara. Y Van Richten también. Eh, haciéndolo. Haciendo lo propio. Sí, he sido yo. Mm, me llamo. Rudolf Van Richten. Creo que. Mm, cuando me presenté. No podéis escucharme. Pero. Deberías agradecérselo a tu... a tu joven amigo, dice señalando a Lorak, puesto que sin él no hubiera sido posible hacer nada. Bueno, no encuentro palabras de agradecimiento tanto para vos como para... como para Lorak. Y lo miro a él. No sé qué has es hecho esta vez, pero... De verdad que lo agradezco. Y la abrazo otra vez.
1: Si te sirve de algo, yo tampoco lo sé.
0: Desde luego que hicimos bien en salvarte de la orca en Waterdeep.
2: Te recuerdo que tú no estás muy de acuerdo.
0: Bueno, pero participé más que nadie en, en el juicio
2: eso sí no te lo voy a negar.
0: lo hice un poco como diciendo bueno vamos a terminar con esto rápido pero las lo, desde luego que lo, esos pequeños actos que consideramos entonces insignificantes se tornan ...más trascendentales que cualquier otro. Bueno, ¿dónde está el estofado? Sí, sí, lo, os, lo, os lo sirve. Ha utilizado las... ...unas brasas que había rescatado de la, del hogar... ...para calentarlo. Y, y ya está caliente. Qué templadillo. Me pongo a comer... Danica preparará las las habitaciones, como la otra vez. Por supuesto, muchas gracias. Venga, Lorak, Te doy un cuenco. Seguro que tú también tienes hambre. Y... Ah.
1: Sí. No, iba a decir, no. No muchas, no mucho. Y me, y me dejó caer sobre la silla, ahora notando toda la tensión que se ha ido la, de, la adrenalina. André. Adrenalina. Eso, no me sale. Y me noto súper cansado. Se me nota mucho en la cara.
0: Y no os preocupéis por por nada. Mientras, mientras que estéis bajo este, este techo, todo corre de la cuenta de, de la familia Martico Hacía mucho tiempo que no veíamos un milagro así. Y es lo que estábamos esperando. Muchas gracias señor muchas gracias ¿Qué? vale pues ya podéis descansar, contarlo todo. Lo que queráis. Si vale. queréis, incluso lo podemos dejar por hoy aquí. O queréis hacer alguna cosilla más.
2: No, ya ne... Al día siguiente yo ya hablaremos. Porque así está Rudolf y Esmeralda también.
0: Hmm. Eh, sí. Y al día siguiente también eh, los... Incluso los propios dueños, incluso Urwin y Danica, tienen cosas que contar. Y... Y bueno, ya lo veremos la próxima partida, creo yo. Vale, muy bien. Perfecto. ¿Parece? ¿Queréis pues hacer está. algo más antes de, de acabar? Ah, hay una cosa que tengo que decir a Lorak. Sí. Y es que ese amuleto que, has descrito, que he descrito, ¿vale? Notas que tiene una energía mágica muy poderosa. Muy, muy poderosa. Y que podrías, y podrías eh, como sintonizarte con ese amuleto para hacerte con su poder wow. y poder utilizarlo, aunque todavía no sabes muy bien qué hace, pero sabes, intuyes y, y sientes que es un objeto de mucho poder.
1: Mire con este sentimiento de, de a la cama, con total cansancio.
0: Sí, eso mañana. <ríe> sí. <ríe> muy bien, pues, pues lo dejamos por, lo dejamos por aquí. Cortando. Ala. Para que Rodro luego lo vea. Recuerdo que Rodro... No sé si alguien lo estará, estará escuchando, pero Rodro es nuestro primer fan y nuestro mejor fan. A ver si lo tenemos algún día por aquí también. Venga. Hasta luego.